0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana regresa el maestro Armando Loyola.
1: Salutations, ¿cómo
0: estás? Muy bien, man, contento acá de por fin estar grabando nuevamente contigo.
1: Hace tiempo no grabamos nada.
0: En el episodio de hoy, Leyendas Urbanas de Texas. Texas, el segundo estado más grande de los Estados Unidos de América.
1: Es el más es, es el más grande, discúlpame. Sin, sin contar Alaska. Pero es el más grande. Pero Alaska cuenta. No, no, pero sin contar Alaska.
0: <risa> Se encuentra el punto sur del país y actualmente es uno de los cuatro estados que conectan con México.
1: <risa> uh -huh.
0: Originalmente, lo que hoy se conoce como Texas fue un área poblado por múltiples tribus de nativos seminomádicos hasta que durante la Gran Conquista terminó como parte del Virreinato de Nueva España. Tras la Guerra de Independencia Mexicana en 1821, Texas pasó a ser territorio de México, pero en 1836 el territorio tejano se independizó de México a consecuencia de una revolución iniciada por inmigrantes estadounidenses, proclamando el territorio como la República de Texas. Hasta que luego, en 1845, Texas es anexado por los Estados Unidos, volviéndose en el estado número 28. Años después, durante la Guerra Civil Estadounidense de 1861, Texas fue uno de los miembros de los Estados Confederados de América. En 1865, Texas volvió a formar parte de los Estados Unidos después de que los confederados perdieran la guerra civil contra los estados de la Unión. Básicamente, este hermoso estado tiene una rica historia y una mezcla cultural única y por eso, en mi opinión, creo que ha ganado una reputación eh, sin comparación y un estatus semimístico, especialmente tras las películas de vaqueros que se pop popularizaron durante 1940 a los 60.
1: Uh -huh. siempre, siempre ha sido un, est un estado independiente eh, Ahora, ahora que, que pasó la tormenta de invierno ¿Tú sabes que hubieron problemas con la electricidad para muchas personas? Sí Yo por suerte no me pasó nada, ¿se te cortó la luz a ti?
0: a uh, Nosotros nos dio, no tan duro, se nos fue el agua yeah. eh, Pero sí tuve familia oh. que tuvieron que alojarse en otro lugar Porque perdieron electricidad, servicios de agua, incluso internet
1: Horrible había falta de mantenimiento y además Texas es el único estado que tiene su propia red eléctrica, a diferencia del resto de los estados que se comparten entre dos redes. Entonces pueden eh, cambiar un switch y, y sacan electricidad de otra red. Oh, wow, no sabía. Pero como Texas es independiente y único, eh, tiene su propia red. Hace, hace pocos años atrás, menos de cinco años, el, cada estado tiene una reserva de oro. Y esas reservas de oro están en diferentes partes de Estados Unidos. Creo que se llama Fort,
0: Fort Knox. Fort,
1: Fort? Knox, eso. Pero hace como, creo que hace como cinco años atrás, Texas trajo de vuelta su oro. ¿En serio? Al Estado, sí. El, el oro de Texas está en Texas en este momento. Okay. Entonces te, le, Texas está siempre preparado para en cualquier momento volverse una república independiente.
0: Ese es como que el sueño mojado de los texanos.
1: De los republicanos texanos. ¿Te yo diría. Bueno, y sí.
0: quería preguntarte, ¿tú cómo llegaste acá? Si es que no es muy, muy como que confidencial. ¿Por qué Texas?
1: Ah, bueno, fue una leyenda. Fue una leyenda urbana que me trajo ¿Ah, acá. sí? <ríe> no, por el trabajo. Por el mismo trabajo que tú tienes ahora. Ok,
0: te viniste acá pues para encontrar un mejor sí, trabajo. Por
1: tra sí, por trabajo. Eh, como muchos que llegan acá.
0: Y antes de haber llegado, ¿qué sabías de Texas? ¿O qué era tu percepción de lo que era Texas?
1: No, no tenía ninguna percepción. O sea, no, no, no era así de los que piensan que están todos tienen todas armas y cosas. Eh, mira, cuando llegué, cuando Dile. llegué la primera vez, sin ninguna percepción, eh, lo encontré medio feo porque uno llega por la carretera y cuando vine a la entrevista de trabajo me quedé en un hotel de esos Super 8, que son unos hoteles baratos en la carretera, que son horribles. Un motel. Claro, es un motel y, y todo feo por ahí. <risa> Eh, la oficina antigua de la empresa estaba en un sitio, en un lugar eh, industrial feo también, era como todo medio feo, pero cuando me puse a buscar el departamento, cuando quedé y tuve que regresar, ahí descubrí así todos los lugares y me acuerdo que la primera vez fue con la, con la mujer esta que me ayudó la corredora a buscar el departamento, que me llevaba hacia diferentes partes y ahí descubrí así lo hermoso que es Austin por lo menos, el centro de Texas es super verde. Gente que cree que es como medio desértico todo, tipo Breaking Bad. Sí. Pero no, es súper verde. La, acá por lo menos a, a todos les encantan los parques y ahí están estos eh, belts. Cinturones de naturales, que se llaman? Sí, señor. Que son como parques largos que se interconectan, entonces uno puede caminar así como por siempre por la naturaleza.
0: Es muy bonito. Al, sí. Algo que sí, admito, fue una de las diferencias más, más duras a las que me tocó acostumbrarme, especialmente viniendo de Bogotá. Eh, fue la falta de montañas, porque por lo menos ah, las vistas plano. allá, sí. entonces eh, el cambio fue, fue, fue un contraste muy severo, porque como acabas de decir, Texas normalmente es bien plano, aunque hay colinas sí. y hay cositas así sí. que ca cambian el paisaje, pero por lo menos acá en Austin especialmente viviendo en en tercer piso de un apartamento yo volteo a mirar por todo lado y como que veo <risa>
1: estaba convenciendo de que la tierra es plana ya o menos. Casi,
0: me casi me cogen esos malditos terraplanistas sí
1: no hay yo vivía en santiago que es un valle también okay. siempre está rodeado de montañas acá no hay montañas pero me gusta a mí eso se siente como abierto en la tarde por ejemplo la luz llega de lado llega en unos ángulos que en otros países no llega porque es tapada por, los, por las montañas, el sol. Pero acá uno ve el sol esconderse hasta bien cerca del horizonte. Sí, señor.
0: Uh, algo más voy a confesar. Yo me mudé acá cuando tenía 14 años, si mal no recuerdo, y lo único que tenía en mente acerca de Texas pues eran lo que veía, en, pues, en histo lo que había leído en historias, visto en la tele, y juré que yo iba... a Iba al colegio en caballo. Yo juré que... <risa> en una borrita. Pues que... <risa> yo pensé que todo iba a ser súper... No sé, tuve como que esa... Me... Sí, eso era lo que yo pensaba. Y me llevé una, una muy buena sorpresa al mismo tiempo. La, la gente, la mayoría fue súper amigable. Eh, algo que sí me gusta acá, por lo menos se, se conoce algo como... Um, eh, hospitalidad del sur, hospitalidad sureña y en muchas ocasiones he tenido muy buenos encuentros con gente local. Sí,
1: la gente amable.
0: Entonces acá estamos porque después de tanto tiempo viviendo en Texas y pues con los gustos que tenemos Armando y yo, sí dije sería súper interesante entrar a lo local, como que sí. a las cosas ya medio históricas de, de este hermoso estado. Entonces, con tu ayuda, vamos a empezar con un, unas cuantas leyendas urbanas. Uh -huh. Cada Halloween, los ciudadanos de Texas se preparan comprando dulces, colocando calabazas y para los amantes de las fiestas, agregando todo tipo de decoraciones. Pero después de que cierto encuentro pasara de boca en boca, muchos miembros de las comunidades acá en Texas quedaron alerta de que algún niño pasajero pidiendo dulces terminara siendo uno de los famosos niños de ojos negros. ¿Oh? Hay docenas de historias acerca de estos niños, cada una de ellas instancias separadas y no solo ocurren en Halloween, sino que todas siguen un patrón similar. Los niños, con los ojos completamente negros, llegan a la casa o al lado de un vehículo de alguna persona y llaman a la puerta, luego insistiendo de que los dejen entrar. Cualquiera que los encuentre casi de inmediato comienzan a sentir una abrumadora sensación de pavor y además de los ojos oscurecidos, estos niños generalmente entre la edad de 6 a 16 años parecen normales, excepto que su ropa puede estar algo desactualizada, dependiendo de los los encuentros que estés buscando y en casos extrema extremadamente inusuales las personas han informado que estos niños tienen pies de forma de garra sin embargo en general se ven como niños seminormales eh, en cierto modo eso es lo que más asusta de ellos ¿habías tú escuchado acerca de los niños de ojos negros?
1: Los no. Los niños del maíz ¿Los tenían luego oh, No,
0: los niños del maíz, a la movie. No, pero.
1: Parece. La verdad, nunca vi esa película ni el, el Uf. La vi un pedazo, parece.
0: Te recomiendo verte Los niños del maíz, pero con. en, en, en español. Con el do, ¿Por qué? con el doblaje super malo, es como que súper cómico.
1: <risa> Te vamos a matar. <risa>
0: si bien puede que no sea el avistamiento más temprano de todos los tiempos. El primer avistamiento reportado fue en 1996 por un periodista de Abilene, Texas, llamado Brian Bethel. En el informe de Bethel, describe una tarde en su vehículo donde él estaba eh, estacionado momentáneamente cerca de un, de un cine. Estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no se dio cuenta que un par de niños se acercaban a su coche hasta que eh, el más grande de estos niños tocó la ventana y le, pues lo, lo sorprendió. Bethel bajó la ventana y notó de inmediato un miedo súper raro, algo inusual, y no entendía el por qué. El niño más alto, el mayor que había tocado la ventana, dijo que él y su hermano querían ver una película, pero que se les había olvidado la plata, y le estaban pidiendo el favor a Bethel que por favor los llevara a su casa y le aseguraron que, que, nos, que, que sería un viaje súper rápido que solo eran dos niños y que no tenían ningún arma
1: oh.
0: Bethel encontró estas garantías desconcertantes y señaló que la última proyección de la película que querían ver ya había comenzado y que casi terminaría para cuando ya hubiesen regresado en su relato Bethel declaró que cuando rompió el contacto visual con ellos su miedo se volvió omnipresente, y no fue hasta que rompió el contacto visual que, que sus ojos se, se, se volvieron totalmente negros, por lo que mm -hmm. Betel estaba poniendo excusas de, de no hacerles el favor, hasta que el niño mayor, todo frustrado, dijo como que no podemos entrar hasta que usted nos dé permiso.
1: Como si fueran vampiros.
0: Algo así, ¿no? Como que mm -hmm. necesitan ese, eh, esa, esa clase de comando. Después de eso, Betel salió del estacionamiento y, y pues, escribió la historia. Y todavía, hasta el día de hoy, creo que él todavía está vivo, defiende lo que ocurrió. Es fácil no creer en la historia de Betel, especialmente hoy día. El internet ha hecho que el crecimiento de nuevas leyendas sea relativamente fácil, con sitios como Creepypasta y, el, y subreddits. No fue hasta que su historia se hizo más conocida, que mucha gente se presentó con sus propios encuentros de niños de ojos negros. Algunos de ellos tienen lugar en Texas, a otros países, incluso en 1974 y en 1950. Pero, supuestamente, es más probable que los niños se acerquen a personas que ya sepan acerca de la leyenda urbana. Así que en Halloween, mientras que otros niños deambulen pidiendo dulces por las puertas, mantente alerta, Papu, porque puede que uno de estos visitantes termine siendo uno de estos niños especiales. ¡No los dejes entrar!
1: Me sería raro un niño que llega así Oh, déjame entrar, no tengo ningún arma Sí, ¿no? <ríe> <Okay>. <ríe> ¿Por qué Después, tendrías que...? <ríe> gracias por clarificarme eso eh, bueno, no, no sabía que tenía no esa No tengo pregunta. ningún cuchillo en mi pantalón <ríe> 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 eh, eh, Cuando cuando hacen en las películas y muestran gente con los ojos negros así completos son unos lentes de contacto que te cubren todo el globo ocular Sí. Qué asqueroso porque a mí yo no puedo poner lente de contacto. Pero ponerse un lente de contacto que te cubre todo. ¿Cómo diablos se lo sacan eso? En una aspiradora. <risa> <risa> se te sale el ojo entero. Hay que ponerlo de vuelta. Ah, hay gente que no le importa. Hay gente que se toca los ojos. Y no, no sienten, no, no tienen sensibilidad. Oh. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse a tocarse los ojos un poco más. Ponerse cosas. <risa> Uy,
0: qué pegajoso.
1: Sí, Michael Jackson se tenía que poner esas cosas. Me, me cargó el, el video thriller. ¿Sí? Cuando termina y Michael Jackson se gira y es un hombre lobo ah, 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 y uno de ah, los ah, lentes de contacto ah, ah, está ah, ah, un poquito girado, oh, me da, se me <ríe> va el CD con eso. <ríe> me carga, pero cómo no lo repitieron. <ríe> eh, yo te tengo una leyenda, que es una leyenda quiero urbana por allá por 1800
0: ochocientos. <ríe> Ayer,
1: claro. Eh, es una leyenda de la historia de, de Texas también que nos, nos cuenta un poco de, de las cosas que pasaron antes de que el, eh, hubiera sido anexado a Estados Unidos. Entonces, eh, esto es un libro de 1924 que tiene un lenguaje de esa época, ¿ya? Hay un lenguaje coloquial y hay un lenguaje también de algunos términos que algunos los cambié para clarificarlos en lo más fluido y otros los dejé tal cual que los podamos discutir al final. ¿Ya? Me parece. Por 1835, eh, varios habitantes de Texas, que en ese tiempo era una provincia y no parte de la Unión, estaban preocupados por la explotación de esclavos. Nombres como Bowie, Recy, James y John, habían, que habían ganado más de un millón de dólares de hoy en día en ese comercio. Eran famosos. Había uno más infame de apellido Fanning, que se sabía que operaba desde Cuba hasta Texas, bajo el nombre de J.F. Walker. Su puerto de entrada era Brazos. Brazos es el río Brazos que desemboca justo al sur de Houston justo abajito de, de Houston está la entrada de Brazos y tú puedes ver en el mapa está la entrada del río Brazos la desembocadora del río Brazos y ahí hay una parte que se llama Brazos Freeport entonces por ahí llegan algunas eh, cosas a, a Estados Unidos esto está en el Golfo de México entonces eh, en una carta del 27 de agosto de 1835 aparece que aparece en el libro 60 Décadas en Texas, de, este es un libro de 1900, escribe, mi último viaje desde la isla de Cuba con 152, tuvo un éxito admirable. Tú sabes a qué se refieren esos 152. Tengo idea. Esclavos, me... esclavos que trajo. <risa>
0: ¿Sabes a lo que es o qué es esto? <risa> sí.
1: <risa> Mystery. Este comercio continuó por varios años. En 1837... Beckensham, ministro británico eh, ministro británico recibía información que esclavos traídos de Cuba habían sido desembarcados en Texas por americanos Chuners Water Witch y Emperor ahora en el texto dice AM punto, como por americanos okay. esto es en mil, 1837
0: esos nombres que acabas de leer, ¿son los nombres de las naves en las que naufragaron o los nombres de la no, gente?
1: no, son, eh, son los nombres de los apellidos de los de los dueños. Comerciantes. Okay, sí. vale, vale. Pero son irrelevantes para la historia. Hace unos meses un cargamento fue transportado, es eh, para darle más, eh, más seriedad, más, eh, más realismo. Más realismo. Fue, eh, eh, hace unos meses un cargamento fue transportado en el río Brazos por eh, un buque llamado bajo los colores de Texas. Desde hace unos años se señalaba que las ruinas de una casa cerca de Velasco Velasco es como, un, eh, como una calle, un, un, un barrio que está eh, también en Houston, hacia abajo donde está Brazos un lugar que era como un par de millas de la costa marcaba la habitación de un hombre cuyo negocio había sido la compra y distribución de esclavos contrabandeados Charles D. Hatkins, un abogado que creció cerca de las desembocaduras del Brazos Dice en su libro de poemas titulado La doncella de San Jacinto Dice <coughs> Se dice que poco después de que Texas obtuvo, obtuvo su independencia Un barco cargado de esclavos De África fue perseguido hasta el río Brazos por un hombre de guerra De Estados Unidos Que tenía a bordo varios negros Enfermos Que desembarcaron a los negros sanos Y los llevaron apresuradamente Por el bosque Mientras que los enfermos los cargaron con cadenas y los arrojaron al río ¿Qué? sin embargo el señor Hattgen no conecta la música misteriosa del Brazos con el barco de esclavos aunque esta conexión es común en los alrededores continúa tres millas sobre la desembocadura del río Brazos es lo que se conoce como el trabajador embrujado eh, hace conspirar para dar lugar a la superstición entre los ignorantes con respecto a este lugar la primera es una tumba hay una tumba cerca de la orilla del arroyo
0: okay.
1: y el segundo es un zumbido peculiar que se puede escuchar ahí en las tranquilas noches de verano es un ruido suave como las notas de una arpa eólica ¿qué es lo que es una arpa eólica? Yo lo compartí en el grupo de... En Facebook. Yo te lo voy a mandar. Eh, es un arpa, es como una instalación gigante con unos cables. Entonces el viento al pasar hace un zumbido. Así como bien eh, paranormal. <ríe> eh, alimentando la superstición. Combinando la tumba. Ha tejido muchas historias sobre el trabajo del embrujado. Y la música del brazos. O sea, es música que la gente escucha. Un sonido. Pero... Después vamos a ver que hay más. Unos sonidos como de unas campanas. Alrededor de 1836 eh, a 1838 Texas aprobó una ley que prohibía traer esclavos de África. Botes se le llamaba a los traficantes de esclavos. No barcos, botes. Solían venir de África, traían los esclavos de África a Cuba y ahí esperaban hasta que pensaran que podían cruzar el Golfo desde Cuba y entraban por Texas por el brazos así es como traían los esclavos contrabandeados uno de estos barcos con 300 esclavos ah, aclaremos una cosa ahora en este momento en que esta ley es aprobada todavía existe esclavitud en Texas okay. porque esto es antes de la guerra civil pero en ese momento ya era como ilegal traer nuevos esclavos. Ah,
0: ok. Como que los que ya tienen, manténganlos. Claro, pero claro. nada de, 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 de aumentar sus fuerzas.
1: Exactamente. Pero si tú quieres vender esclavos, tienes que conseguir esclavos. Entonces, por eso es que los seguían contrabandeando. Okay. Seguían trayéndolos.
0: Yo sé que también habían pues eh, prácticas para, pues, para hacer más esclavos. Es decir como que forzar a que la gente tuviera niños bajo esas condiciones, pero después hay que esperar a que crezcan y lo demás. ¡Qué horrible!
1: Mm. Ya Uno de estos barcos con 300 esclavos eh, encadenados en la bodega los trajeron como cargamento hasta brazos, pero antes de que pudieran llegar a la seguridad del interior del río, fue perseguido por un barco del gobierno que al lograr alcanzar el bote de esclavos cerca de Sibiu... Eh, Seaview vent la, la tripulación optó por hundir el barco y con él, los 300 negros en la bodega
0: y clarifico cuando, lo que habías dicho antes el hombre de guerra es eso mismo es uno de esos buques de, de, de guerra se llaman sí. así, hombres de guerra
1: sí. y, la, y la palabra negros es en inglés es en inglés negros uh -huh. creo que se escribe negro es sí. que es una forma en que le llamaban a la gente negra en, en ese tiempo. Cuando era niño, continúa Hodgkin en su libro, podíamos oír todas las noches al atardecer el tañido de una gran campana. Era muy clara. Los negros le llamaban la campana de la muerte. Mama Kitty se había quedado con mi abuela después de la guerra civil. Y cuando yo era niño, tenía unos 80 o 90 años y siempre me sentaba en el rincón de las chimeneas. Todos los días, cuando sonaba la campana al atardecer, Corría hacia Mami Kitty y ponía mi cabeza en su regazo. Ella me pasaba las manos por la cabeza y canturreaba hasta que la campana se detenía. Los otros negros susurraban la campana de la muerte y se quedaban quietos mientras sonaba. Pensaban que la campana estaba sonando para los 300 negros que el bar, del barco hundido. Y luego, cada vez que pasábamos por View Bend, podíamos escuchar la, una música tenue, como la de una guitarra tocada a la distancia. Desde entonces ha habido tanto tráfico en el río que la música se ha ido, y no he visto a nadie que la haya escuchado en los últimos años. Ahora sé que la campana de la muerte debe haber sido la campana del atardecer de una gran plantación de azúcar, diez o doce millas río arriba. El agua llevó el sonido hacia abajo, pero todavía escucho la campana de la muerte sonar en mis oídos y siento la mano de Mama Kitty pasar sobre mi cabeza. Ahora, el término mamá también es interesante, o mamá Kitty, porque mamá es como le llamaban a las mujeres esclavas, okay. adultas, y uncle o, o tío le llamaban a los hombres, como el, el tío, la camaña del tío Tom, Uf, ese libro. Sí. Tío le llamaban a los hombres y mamá a, la, a las mujeres, términos de la época. Eso es... Y eh, por otras partes encontré que hay personas que escuchan La música del río Brazo es como una leyenda medio urbana. Qué chévere. También, que se refiere a eso. Pero debe ser porque un lugar abierto pasa el viento y te filtra por algunas cosas que hace un sonido medio tétrico. Ahora, es verdad que ocurrieron... Est estos son hechos reales. Que, que sí hundieron un barco y sí murieron un montón de gente en esas condiciones.
0: Horrible. Qué asco, man. Que... Algo que yo... Sí. El ser humano es tan egoísta que creo que somos la única especie que se ve a otro miembro de, de su especie y dice, mm, eres mío ahora.
1: Es que no lo ven, no lo veían como miembro de su especie. Ese es el problema.
0: Claro. Siempre hay como que excusas. Ah, es que son de otra religión. Pero ah, es realmente, no ah, es que son humanos. es que Realmente
1: no lo ven. Pero a pesar de que no los veían como seres humanos, eh, es lo mismo que pasó con los animales. Ahora hay que hay personas que no les gusta que los animales sean maltratados y hay un montón de leyes para protegerlos, pero igual los ven como animales, como sí. como que si nosotros no fuéramos animales. claro no. Pero me refiero a que antiguamente la visión de un animal era como una especie de máquina. No se creía que sentían dolor, que podían sufrir. Claro. Realmente no pensaban en eso o, que, o decidían convencerse. Pero eh, no es algo nuevo. O sea, eh, aunque la gente de diferentes colores ahora somos todos homo sapiens... Somos de la misma raza. Antiguamente. Habían otras razas. Como Neandertal. Habían otros seres. Y a lo mejor lamentablemente. Sí eran menos inteligentes que, que nosotros. Y los extinguimos.
0: Curiosamente yo hablando acá. Pues de otros oh, oh, hominids. ¿Cómo se dice hominids oh, en español?
1: Hominidos. Hominidos.
0: Eh, porque Humanoides. Eh, fue creencia popular. Que el Homo Sapiens. Arrasó con los neandertales, que los matamos. Pero uh -huh. se piensa, después de uh, ciertos descubrimientos de los últimos años, que, eh, que es posible que en ciertas comunidades los neandertales fueron incluidos ah, a sí, la sí. populación. Tenemos,
1: tenemos que... ADN, ADN de ellos, sí. Algunas personas tienen.
0: Exacto, exacto. Ok, entonces... Para ustedes, la última leyenda urbana. Dicen ciertos rumores que una entidad paranormal conocida como la Donkey Lady o la Mujer Burra aparece <risa> en un puente que sobrepasa el arroyo llamado Woman Hollering Creek en Seguin, Texas, una ciudad situada entre San Antonio y Houston.
1: Entre San Antonio y Houston, se habría que bajar así como hacia la izquierda.
0: La leyenda urbana explica, como alrededor de 1950, una joven había estado en un incendio supuestamente iniciado por su esposo, aunque en otras versiones de la historia el incendio posiblemente fue iniciado por miembros de la comunidad. Lamentablemente, la pobre terminó perdiendo su hogar, sus hijos y un burro en el incendio. De alguna forma, la mujer quedó terriblemente desfigurada y su piel se cayó y sus dedos se fusionaron convirtiéndose en algo como pezuñas, y su cabeza oh. se transformó similar a la de su burro. Desde entonces, algunas personas han confesado haberla visto a lo largo del arroyo de Woman Hollering Creek, enojada y buscando venganza. La historia más popular que rodea a la mujer burra es la de un padre y sus dos hijos que acamparon cerca de un puente en esta área entre San Antonio y Houston. Contaron ellos que, mientras acampaban, escucharon crujidos repentinos y repetidos saliendo del bosque, por lo que el padre les dijo a sus hijos que se fueran al, al, al auto, que se metieran a la camioneta, ya que estaba algo preocupado de que algún depredador escondido estuviera a, acosándolos después de que todos regresaron al auto y comenzaron a manejar fuera del área, estaban retrocediéndose de repente una criatura deforme y terriblemente fea atravesó el aire hasta aterrizar en el parabrisas destrozándolo y aterrorizando no. a los pasajeros el hombre aceleró a todo, a todo motor y salió ahí ¡pum! hasta llegar a la carretera y después fue a la estación de policía donde... Dejó su reporte y describió a, a lo que conocemos como la Mujer Burro, porque era una mujer con cabeza de burro. Se dice que si sabes dónde está el puente y esperas hasta que se oscurezca, puedes invocar a la Mujer Burro con solo decir su nombre. Pero, oh. pero no sé cuál es su nombre. Ah. ¿Solo Mujer Burro? no tiene ¿Es primer nombre mujer apellido burro?
1: Tienes que probar todos los nombres.
0: <risa> este fue el que más me dio risa, apenas.
1: Emily, <risa> María, Elizabeth, Gwendolyn, Michelle, Samantha. Cuánta, ¿Cuántas veces? O sea, imagínate que esta leyenda se origina porque ocurre un, un, un fuego y esta mujer se quema y queda deforme y es catalogada como un monstruo, entonces alguien que la ve de repente y no sabe, sin educación en ese tiempo, antiguamente. Antiguamente menos de 150. Es un monstruo, es un críptido. No es sí. una persona, es un críptido. Y, Puede ser. Y no considera que es una persona.
0: Claro, hace poco estábamos hablando de que la gente no considera a otros, a gente de otros colores de piel como humanos. Entonces, alguien que ha sido ahí deformada o quemada. Oye,
1: peor. esto es, es, extremo, sí. es extremo. ¿Tú sabes por qué la gente se ríe cuando alguien se cae?
0: Porque es chistoso.
1: A mí, no, a, mí, a mí admito que no me da mucha risa, pero ver a alguien caerse, ver a alguien perder el control de su cuerpo, eh, hace a los demás que están alrededor que lo vieron, reírse. Y reírse ya es una, es una pérdida de control en tu propio cuerpo, uh -huh. ¿no es cierto? Y esa pérdida de control es como una confusión que te ocurre cuando tú ves a otra persona perder el control. Porque lo que tú estás viendo cuando alguien se cae, o cuando alguien le pasa un, un accidente, es que esa persona pierde su humanidad, pierde su control también. Okay. Y eso a ti te descontrola. Huh. Imagínate. Es como que te, te es como que nos, se nos sale la máquina que tenemos dentro. El, eh, ¿Cómo se llama el de, eh, el el fantasma en la máquina? El ghosting de machine. Sí, el fantasma en la máquina. <risa> nos damos cuenta que somos una máquina y, y tú al ver a otra persona que, que pierde su control a ti te da risa, sí. lo cual también es una pérdida de control Oye, en, en ti. Es súper raro.
0: Yo admito que me río solo cuando son golpes leves. Es decir, porque uno, uno reconoce cuando ocurre un accidente serio y algo como que ay, ah, me tropecé sí. y ay, me caí en la cola. Eh, Pero esa reacción, sí. ¿por, qué,
1: ¿por qué es de, de algo gracioso?
0: Creo que puede ser por miedo. Porque sin... Es por
1: eso, porque tú ves a alguien que pierde su control y lo pierdes tú también. Estamos conectados, es como cuando alguien bosteza y tú también bostezas. Se te pega. Sí, qué raro. <ríe> Somos unas máquinas, nada más. Estaba buena la historia.
0: De la pobre donkey lady.
1: Me gustaron este esta tema. Eh, ¿Y podría hacerlo más adelante otras leyendas?
0: Sería chévere, ¿sabes? Como que conciso. Hay
1: varias ¿sí? hay varias leyendas de minas abandonadas y minas donde encontraron oro y la mina de plata, qué sé yo. Minas encantadas, porque eso era lo que antiguamente estamos hablando de 1800 de nuevo. Uh -huh. Eh, antiguamente la gente, las cosas que la gente hacía. Pues, y, uh, trataban de ir a buscar oro y, y, y decían estas que le llaman acá eh, tall, tales, tall tales que sería así como historias largas o historias alargadas.
0: ¿Historias altas? todo Yo creo
1: que es como que tú vas al bosque y me cuentas algo que te pasó, pero lo estiras un poco. Mm. Puede ser así Puede como todo ser tall, lo más alto de lo normal. Sí, sí, como, como exagerado. Que... Claro, historias exagerado exageradas. lo ves y, y lo exageras a un punto que ya... Eh... millones... Claro, millones de... Vi un oso y el oso medía tres metros. Sí. Y me persiguió. Y a lo mejor no te persiguió y no era un oso. Sí, era un vagabundo. O era un oso, pero un oso chico. Sí. No sé. eh, y eso es típico de gente que vive así como... Que en el campo, que va a cacería y pasa tiempo en la naturaleza. Uh -huh. eh, yo tenía... Cuando era chico tenía una nana que se llama... La, una señora que ayuda en la casa que era del campo y me contaba historias y me encantaban las historias de campo que contaba y, y había un montón que el diablo se le había aparecido a su marido Uy. y su marido llegaba borracho en la noche y una vez le contó que venía que escuchó el que venía corriendo gritando y decía que un perro negro venía corriendo detrás de él y mientras él corría el perro negro sacaba la lengua y se largaba y lo trataba de agarrar con la lengua <ríe> sí así
0: no es no perro vente <ríe>
1: Sacaba la lengua y lo trataba de agarrar con la lengua como si fuera un tentáculo, así, imagínate. Esa historia me gusta. Sí, sí, es,
0: esos cuentos <risa> locales. Y, uh -huh. y, y pues algo que sí hay que tener en cuenta es que mientras el mundo se moderniza, vale la pena no perder estas sí. cosas, ¿sabes? Porque ¿Sí? son no, no es de creer o no creer, pero solo aceptar que son parte de la historia
1: claro. y tomarlas. ¿Te cuento otra historia. más, una más? Cuéntame. Era... En el pueblo donde yo vivía una vez apareció un burrito, un burro,
0: <coughs> en la plaza. ¿No era un donkey lady? ¿La mujer
1: burra? No, no era mujer, era un burro normal. Okay. Y, y todos los niños fueron a jugar con el burro y se subían al burro. Y un niño se subía al burro y otro niño se subía al burro y tres niños arriba del burro y después cinco y seis y siete. Y el burro se iba alargando para dejar más niños que se pudieran <risa> subir a él. Y cuando todos los niños del pueblo se habían subido al burro, el burro desapareció porque era el diablo y se los había llevado. Uf. <ríe> eh, estas historias se pierden, como tú dices, pues, y después ya nadie las cuenta, se pierde. Imagínate todas las historias que me deben haber contado y me acuerdo así de un par.
0: Te cuento una, eh, Ya. Yeah. y pues no sé si cabe, pero me dejas saber tú. En Colombia, eh, me acuerdo que mi mamá nos había contado una historia donde en una finca, en un pueblo que se llama Mariquita, uh, comenzaron a aparecer unos círculos, unos aros, como que de pasto uh -huh. muerto en partes de la propiedad. Y ellos eh, pues trataron de ponerle pesticidas o, ¿sabes? Cualquier método o técnica natural para, para cuidar el pasto, el césped, uh
1: -huh.
0: no funcionaba. Uh -huh. Es más, los círculos comenzaron a aparecer más frecuentemente. Entonces, cualquier tratamiento que le trataron de poner estas cosas no, no estaba sirviendo nada, hasta que ya semanas después eh, le, mi abuela le había contado a otra persona en el pueblo de la situación y ellos le dijeron algo como que, ah, tienes que ir a hablar con el señor Enrique y fueron y encontraron al señor Enrique, que era como que ya un, una persona no india, pero como que con descendencia indígena que vivía uh -huh. pues, en, en, en Mariquita. Y él fue a la propiedad y vio lo que estaba pasando con los aros en el suelo y dijo, ah, oh, pues lo que usted, ¿qué, qué, de, ¿cuándo aparecieron? ¿Qué han hecho? Ok, uh, ok, no. Entonces lo que tienen que hacer es se, arrodillarse y, 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 y decir como que... Diez Ave Marías. Ahí sentarse con el Rosario. Y, y pues... Mi mamá y mi abuela y los, la familia como que... ¿Perdón? ¿Qué? Y, y hasta que le dijeron... Básicamente tuvieron que ser convencidas. Entonces dejaron uh -huh. a este hombre... Hacer pues lo que estaba... Diciendo. Y cuando terminó... Él, él se arrodilló en cada... En cada aro de, del, del pasto, uh -huh. del césped. Hizo sus oraciones. Y al día después desaparecieron. Oh. No sé. Historias real. Historias reales de la vida reales.
1: Hay, hay unos anillos que aparecen así con, con unos hongos alrededor. Uh -huh. Que le llaman fairy rings. Sí. Como anillos de, de hadas. Que no se sé, sabe bien cómo, cómo se crean, pero son, son hongos y, y, el, y el anillo se forma por la, por la forma en que se esparcen las esporas. O hasta donde llega así la... la uh -huh. ¿Dónde se esparce? Sí, sí, sí. Se esparce en forma redonda porque sí, se radio. esparce en todas las direcciones y por eso es que es circular. Algo así de haber pasado bajo la tierra que, que se esparció algo y consumió el pasto sí. o las raíces. Puede, Puede ser. haber sido un hongo, seguramente un hongo. Y, y, y seguramente el ciclo de vida es medio corto y por eso desaparecieron después de unos días. Sí. Iban a desaparecer igual, Cristian. <risa> Iban
0: a desaparecer. Uh, sí te comento que pues investigando este tema sí vi varias historias como que ya conocidas y y aunque yo sé uh -huh. que pues son buenas y, ah, y, sí, sí. y pueden tener como que sus cambios únicos, yo dije, nah, no, mejor claro. enfocar en algo como que totalmente distinto.
1: Eso, algo que nunca nadie había escuchado. Claro, porque la, por eso es que llorona, todo, todo, todo fue sabemos, inventado por nosotros.
0: Eh, y, <ríe> El chupacabra, el, todos sabemos. La, la, sí. la mujer del vestido blanco, todos sabemos.
1: Ah, sí, sí. Está la Llorona. Todas las historias de México están acá sí. y se repiten.
0: Uh, 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 una. Uh, la última. La última que sí te comiendo mm. Y es súper es chévere. Puede que sea no sea cierto, pero... <risa> Puede que no. Pero, pero así son las leyendas urbanas, ¿no? Entonces, sí. ¿sabes tú por qué la comida que... que aquí en Texas conocemos como un burrito, se llama Burrito.
1: Parece que yo te conté por qué. Ah, me... <risa> pero cuéntalo, porque okay, okay, a okay, lo okay. mejor que no lo escuchó.
0: Entonces, por lo que recuerdo, no sé si me lo contaste tú o alguna otra persona, pero supuestamente en la antigüedad acá en Texas, de pronto, en, durante el tiempo después de que Texas se independizó de México y se, y se volvió república, se dice que un vendedor se preparaba todos los días, se despertaba como a las 3 de la mañana, preparaba comida tradicional mexicana y se montaba en su burrito y montaba todo el día hasta llegar al borde del de río con Texas y al cruzar y comenzaba a vender la comida que se, había, que se había traído. Fue tan popular que la gente, pues sin hablar español, no sabía muy bien pues, que estaba diciendo? ¿Qué era lo que estaba vendiendo? Pero la, la comida <risa> era rica. Y es, te dice la leyenda urbana que por eso es que los burritos se llaman burrito, porque la gente no sabía qué era lo que estaba trayendo el hombre, esta tortilla de, de harina con, deliciosas, con del, cosas deliciosas por dentro, y solo le, le comenzaron a, a llamar, ah, el señor con el burro, el burrito, eh, Tráigame un burrito.
1: Claro. Voy a comer un burrito. ¿Qué vas a comer hoy día? Sí. Un... Ah, voy, a esperar, voy a esperar por el burrito. ¡Eso! <ríe> voy a esperar el burrito. Sí, no
0: todas las leyendas urbanas son, son de miedo, ¿ok? Hay cosas que son...
1: Y, y siempre hay alguien que lleva comida. Te acuerdas cuando trabajamos y estaba la señora que iba sí. unos días con unos sándwiches, oh, ¿no? ¡Qué rico! Y todos esperaban a la señora y de repente hacían un no y todos se preocupaban. Sí, ¿no?
0: A la gente se le runaba el día.
1: Y... It, no, Y era, era gracioso porque de repente al marido la, o la hija aparece y, y todos sabían la vida de la señora cuando se había enfermado. <risa> <risa> ah, se enfermó la señora, por eso no viene. Todo lo que le pasaba a la señora era conocido. Sí. <risa> porque es comida, es como lo más importante.
0: La comida une a la gente, es. Y
1: hacía uno, unos burritos. Uy, ahora de me hecho, dio eran burritos los que comían. Sí, sí a mí también, los burritos de... Con, eh, con huevo. Eran el breakfast burrito. Uh -huh. El famoso breakfast oh. burrito.
0: Sí, me dio hambre ahora. Es acá. Y vale la pena mencionarlo acá, ahora que estamos hablando de comida, que pues, en mi opinión, hay tres clases de comida mexicana. Y esto lo digo como colombiano que vi ha vivido en Texas por diez y pico de años. Entonces, tomen esto como lo quieran. Pero en mi opinión, hay comida mexicana tradicional hecha por mexicanos. Después hay comida mexicana en el formato de comida, de comida rápida, a la Taco Bell, a la... Ah, ¿sabes algo? Taco Cabana. Exacto. Y después hay comida mexicana creada en otros países y fusionada con comida local. Ah, y claro. por eso los nachos. Por eso es que hoy día acá, por lo menos, una de las comidas más populares es el Tex-Mex, comida tejana claro. mezclada con mexicana.
1: Sí, eso. Y el taco cabana también es grande. Hay taco cabanas acá que son unos restaurantes de comida rápida, mm -hmm. pero no están... Es un poquito mejor, así como... Sí. Un poquito mejor calidad. Se ve, la... se ve la carne. Por lo menos. Sea carne de ratón, pero <ríe> sí. es carne. Pero es más caro y es más lento y el servicio siempre es malo. Y hay que pronunciar así. Eh, quiero... Eh, ¿Cómo se llama esto? Que es como pico de gallo. Pero no puede, no puede ir y pedir pico de gallo. Tiene que decir eh, pico de gallo. Porque si no, no te entienden.
0: ¿Yo querer una chalupa?
1: Un chalupa y un burrito. Sí,
0: A mí me da risa cuando estoy comiendo así en restaurantes latinos con amigos y me dicen, oye, pero ¿por qué tienes que leerlo así? Y yo, ¿cómo así? ¿Por, por, ¿por qué tienes que hacerte las del, del putas boy de la pradera house? Porque se, si dice una quesadilla, yo voy a ordenar quesadilla. Well,
1: no, 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 puedes pedir, tiene que ser una quesadilla. ¿Puedo tener un
0: quesadilla? Ya,
1: yeah. <ríe> si no te encuentras, te miran raro. Sí. sí, eso te digo, tienes que pronunciarlo sí, en, en inglés. Qué raro.
0: <ríe> bueno, eh, muy chévere esto, a ver si de pronto en el futuro. Hacemos otra continuación con más leyendas, porque eso, uh -huh. eso hay jugo, papu, eso hay, es, está, está jugoso.
1: Sí, quedó bueno y sí. quedó gracioso. Sí, señor. Un con gusto conversar contigo, como siempre.
0: ¿Les gustó el episodio de hoy con los relatos que les comentamos? ¿Tienen idea de alguna leyenda urbana de donde viven ustedes o de donde nacieron que quieran compartir con nosotros? Pueden dejarnos un comentario con estos cuentos, sea en la página web de elimaginarium.com el perfil de Facebook bajo el Imaginarium. O el perfil de Instagram bajo el Imaginarium 512. Por ahora entonces nos, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes gracias. que nos han apoyado. A Armando lo pueden encontrar en Peor Caso.
1: la 37 en Instagram y Twitter. Y Facebook. En Peor Caso. Cuídense. Adiós.
0: Hasta luego.